0: E aí pessoal, tudo certo? Bom, alguns episódios atrás, não sei se vocês lembram, na entrevista com o Rodney e o Kemi, eu citei sobre o meu avô e, surpreendentemente, algumas pessoas me pediram para contar a história dele, né? E essa história teria realmente uma ligação com o sobrenatural. Por isso, hoje eu vou contar aqui uma dessas histórias para ser o nosso, entre aspas, especial de Halloween. Como todo episódio aqui, de certa forma, é um episódio de Halloween, eu pensei então que essa história pessoal é, poderia ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? É, assim, já deixo avisado aqui de cara que não é uma história assim repleta de coisas macabras, né? Mas ainda assim, não deixa de ser um relato que veio do além. É uma história, acima de tudo, real, né? Ele me contava algumas vezes essa história. Você sabe como é que é voo, né? É, nunca conta uma vez só, sempre tem que contar mais de uma vez. E alguns detalhes históricos dessa história eu pesquisei por conta própria. É... E assim, é lógico que em alguns momentos eu precisei preencher algumas lacunas, né? que ele não estava tanto em detalhe, contava a história do jeito dele. Mas para entender o cenário ali e tal, eu resolvi colocar algumas coisas. Mas o contexto geral é esse aí. Essa história, inclusive, se passa no Halloween, só que no Halloween de 1942. E ao contrário do que você possa imaginar, essa história não tem aquela cara de Didas Bruxas clássica, com abóboras e criancinhas fantasiadas. Ela na verdade aconteceu numa época muito triste da nossa história, a Segunda Grande Guerra Mundial. Meu avô Alexandre Zoukas, que na época tinha uns 23 anos, por ter nacionalidade grega e ter nascido no Cairo, Ingressou no que era chamado de Falange dos gregos egípcios, formada pela comunidade grega que morava lá no Egito e sob o comando do 50º Batalhão Inglês, no qual o general Bernard Montgomery dava as ordens. Montgomery era um veterano da Primeira Guerra Mundial, conta a história que durante essa guerra Montgomery havia levado um tiro de sniper que atravessou o seu pulmão, e ele foi levado para a enfermaria praticamente sem vida, no dia seguinte chegaram inclusive a cavar uma cova para ele, já que a morte era certa. Mas, surpreendentemente, ele se recuperou e, depois de receber todas as honras e méritos né, pelos seus feitos na Primeira Guerra Mundial, agora atuava como general na Segunda Guerra, traçando todas as estratégias para eliminar as forças do eixo no Egito. O medo era que os alemães e italianos tomassem, conta da... tomassem controle da cidade do Cairo e de Alexandria e, subsequentemente, também tivessem o controle do canal de Suez, né? que é uma importante rota marítima de petróleo, gás e outros suplementos que liga o Ocidente ao Oriente. E vice-versa. Né? O meu avô, nessa época, ele desempenhou vários papéis, tanto na infantaria quanto como mecânico, né? por ter formação em engenharia. Ele trabalhou consertando máquinas e veículos, e até mesmo como sapador, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, certa vez, ele me contou que, como sabia falar italiano, graças a parte da sua família ter vindo da Itália, ele foi chamado para trabalhar como tradutor dos prisioneiros de guerra. Ele me falava que nunca se esqueceu dos gritos de traidor da pátria que vinham das celas dos prisioneiros. Eu, para ser bem sincero, eu tenho orgulho disso né, hoje em dia, porque, afinal de contas, é melhor você trair a pátria do que ser um idiota fascista. No caso dele, não era nenhum dos dois, né? afinal, ele nem nasceu na Itália. Bom... A história começa de verdade quando eles foram convocados para uma missão. Ele precisaria trabalhar como sapador, ou seja, ele iria remover as minas explosivas para abrir um novo caminho em um lugar chamado Jardins do Diabo. Um nome bem esquisito que foi dado pelo Marechal de Campo Erwin Brommel da Africa Corps, que era o nome do exército nazista especializado em guerra no deserto. Os Jardins do Diabo eram uma extensa área de 60 km com mais de 16 milhões de minas antitanques, plantadas ao longo de todo esse território com a função de retardar qualquer avanço britânico. Para vocês terem uma noção, 20% das minas do planeta Terra inteiro se encontram ali. E a distância de 60 km é mais ou menos ali do centro de São Paulo até o litoral. Para vocês terem uma pequena noção do, da, da imensidão que é esse lugar. E meu avô, coitado, foi um dos soldados escolhidos com a tarefa de encontrar uma nova rota através desse campo minado. Dessa maneira, as forças aliadas poderiam atravessar essa região e alcançar finalmente o fronte do exército inimigo é... e dessa maneira poder entrar em guerra com eles, né? porque eles estavam literalmente separados por isso. Bom, no alvorecer da manhã seguinte, meu avô e outros sapadores foram levados por um caminhão até a beirada dos Jardins do Diabo, e prontamente começaram a usar seus detectores de metal através da vasta área que os cercava. Ele dizia que o terreno era tão grande, tão grande, que era quase impossível ver o seu companheiro mais próximo. Aliás, atrás dele, a mais ou menos uns 200 metros de distância, encontrava-se o jipe com alguns oficiais subalternos e intermediários, que andavam lentamente pelo deserto, seguindo o caminho aberto pelo meu avô. As horas demoravam a passar no deserto. E quando o detector apitava um pouco mais alto no seu fone de ouvido, o que era raro né, dado ao tamanho da região, era um sinal que havia se aproximado de uma mina, então era preciso cavar com as mãos e ter muito, muito cuidado mesmo na hora de remover aquela bomba de dentro da areia. Antes disso, era preciso sinalizar né, e dava um tchauzinho ali pro jipe que vinha logo atrás para eles poderem parar, o procedimento da explosão da mina iria começar. Ele desenrolava então um fio elétrico de um carretel e ligava esse fio até a mina, tomando uma certa distância, depois conectava o fio a um dispositivo que faria a ignição para explodir a bomba. De tempos em tempos era preciso parar e se recuperar daquele sol escaldante do deserto. Tomaram um gole d'água e então meu avô sempre olhava para trás. Com a ajuda do binóculo dele, ele conseguia ver melhor o jipe que também parava né, na tentativa de evitar o máximo o risco de se aproximar de alguma mina. Tipo assim, deixa você explodir, eu vou ficar aqui no meu jipe, no conforto, né? Era mais ou menos isso. Mas tudo bem, afinal, os caras são oficiais. Nesse momento, o meu avô até se lembrou do lema dos sapadores. Nessa profissão, só se erra uma vez. As horas se passaram e Alexandre, meu avô, já havia bebido metade do seu cantil de água. Começou a se sentir um pouco cansado, né? com dores na nuca e na coluna, de tanto olhar para baixo em busca de algum sinal sonoro, e também de passar o dia inteiro com aquela máquina nas mãos né? e uma mochila pesada nas costas. Aliás, essa mochila tinha de tudo, até pares carregavam. Algum tempo depois, entre o ruído de estática do detector de metais e o som do vento quente do deserto de Alamin, ele começou então a perceber um barulho um pouco diferente. Foi preciso alguns segundos para ele perceber que, na verdade, esse som não vinha do seu fone, mas vinha de fora, e foi só remover o aparelho que ficou claro. Tinha um avião da Luftwaffe nazista vindo na direção dele. Alexandre não estava acreditando no que suas horas viam, e para piorar a situação, não existia simplesmente nada ao seu redor que pudesse servir de proteção para ele. A distância entre ele e o avião não era tão grande assim, e fazia dele um alvo extremamente fácil. Ele olhou para trás tentando encontrar os seus comandantes, mas era tarde demais. O Jeep com os oficiais tinha dado meia volta e já estava praticamente desaparecendo no horizonte árido do deserto. Bastou ele virar de costas por um segundo para a máquina de guerra nazista puxar o gatilho da metralhadora. O ruído do motor, misturado com os sons do tiro que levantavam areia, somado àquele barulho abafado das balas atingindo o solo arenoso, fizeram meu avô pensar que a vida dele terminaria ali. A única coisa que ele poderia fazer era se jogar no chão e orar por Deus. De alguma forma, parece que a sua prece foi ouvida, porque o avião nazista, depois desse rasante, continuou voando pelos céus de Alamin em direção ao jipe que havia fugido. E Alexandre, com a mão no peito, sentia seu coração acelerado. Ele estava incrédulo, que ainda estava vivo. Meu avô continuou no chão por alguns segundos, enquanto a poeira do tiros se dissipava. Ainda bastante em choque com o que tinha acabado de acontecer, ele percebeu que algo talvez pior do que morrer metralhado estava se revelando nesse exato momento. Ele havia sido deixado para trás, no meio do deserto. Inicialmente, ele tentou manter a calma, de profundo, e não deixou a ansiedade e o desespero tomarem conta da sua mente. Ele sabia que, assim que pudessem, seus oficiais iriam voltar. Então ele continuou ali, sentado, olhando para o horizonte e pensando em que horas esses caras iriam voltar. Mas nada disso aconteceu. O dia estava quase terminando e quando ele resolveu fazer a única coisa que ele poderia fazer, que era voltar para o seu acampamento, ele pensou bem e lembrou que a direção que ele veio foi aquela. Afinal, as marcas do, do pneu do jeep também indicariam com precisão o seu caminho. No fundo, no fundo, ele tinha uma certa confiança de que até o final do dia ele estaria de volta para contar essa incrível história para os seus companheiros de guerra. Mas, infelizmente, a sorte não estava do lado do meu avô. E os grãos de areia do deserto se movem depressa. No momento que meu avô chegou, na altura, na distância que o jeep estava, já quase não haviam mais marcas no chão para ele seguir. Ele caminhou na direção contrária à sua. Né? Afinal de contas, ele tinha uma noção mínima de qual lado prosseguir. Ele foi andando, 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 até que seu corpo não aguentou mais as dores do longo dia de caminhada no sol. Já era noite, e aquele calor que tinha durante o dia, agora dava lugar ao frio intenso do deserto. Ele me contava que era uma sensação surreal, né? Imagina você estar ali no deserto, sozinho. Você, aquele infinito, as estrelas... Ele estava muito feliz de estar vivo, com certeza Mas ao mesmo tempo Tinha uma preocupação dentro dele Com a sua própria saúde né? Porque afinal A morte por hipotermia nesses casos é uma coisa bastante real Uma vez que a temperatura no deserto Pode chegar até zero grau Foi então que ele lembrou De um treinamento que ele teve uma vez No exército E era uma antiga prática beduína né? Esse povo que passa meses Às vezes andando no deserto com seus camelos você cava um buraco na areia suficiente para você conseguir deitar, aí você se cobre completamente dos pés à cabeça, apenas deixando o seu rosto de fora. A areia mantém a sua temperatura corporal e é um pouco mais quente que a temperatura do ar do lado de fora. Ainda assim é bem frio, mas pelo menos as suas chances de sobrevivência seriam um pouco maiores. E foi isso que ele fez. Dormiu de exaustão. Segundo ele, no dia seguinte era como se ele tivesse acordado de ressaca. A garganta seca, os lábios rachados pelo árido ar, ar do deserto, logo fez-lhe procurar pelo seu cantil. Ficou preocupado, pois já não tinha muita água. Era preciso racioná-la se quisesse voltar para casa com vida. Logo depois de tomar o seu entre aspas café da manhã, ele se pôs a andar, afinal era a única coisa que era possível fazer naquele momento. Após andar por algum tempo, algo que ele não havia previsto infelizmente aconteceu. O barulho estático do detector de metal começou a falhar e ficar cada vez mais fraco, até que simplesmente parou, era a bateria se esgotando. A parte boa é que agora ele não precisaria mais levar aquele trambolho que estava acabando com a sua coluna, e a parte ruim é que agora ele não tinha mais como evitar as minas. Era o fundo do poço. A boca seca, a pele queimada do sol, o calcanhar machucado pela bota de tanto andar, aquela dor na coluna, não tinha como ficar pior que isso. O dia se passou e meu avô agora se sentia completamente perdido. A essa altura, já era para estar de volta ao acampamento. Os pensamentos dele então começaram a ficar um pouco confusos. A ansiedade começou a tomar conta da sua mente, afinal, se não vieram buscá-lo até agora, ou eles estavam mortos, ou ele estava completamente perdido. Ou pior, talvez os caras não encontrassem ele porque estavam indo na direção contrária. Tudo isso passou pela cabeça do meu avô. Bom, mais uma noite chegou, e agora com as suas mãos completamente machucadas pela exposição ao sol, ele cavou bem devagarzinho mais um buraco. Ele estava certo de que aquilo que ele estava fazendo, na verdade... Era sua própria cova. Ele não iria aguentar mais um dia exposto àquele deserto. Abriu seu cantil por uma última vez e uma triste pequena gota de água caiu, tão leve, tão leve, que foi empurrada para longe da sua boca com o movimento do vento. Meu avô havia ali aceitado a sua falta de sorte. Graças aos primeiros raios de sol na manhã seguinte, ele conseguiu reunir um pouco de força que ainda lhe restava para conseguir levantar. Cambaleando pelo deserto, Deixou para trás tudo o que tinha, detector, mochila, pá, cantil. Talvez, ele pensou, se eu pisar em uma dessas minas, eu nem sinta nada. Seria uma sorte grande morrer sem dor. E assim, perambulando através das infinitas dunas do deserto, Alexandre, sem aguentar mais, caiu no chão. Já não tinha mais forças para andar. Era uma questão de tempo até a sua hora chegar. Os grãos de areia lentamente foram cobrindo seu corpo ao passar das horas. Os pensamentos pareciam nebulosos e confusos. Ele começou a orar, pedindo uma salvação, uma direção, alguém para lhe ajudar. Até que, estranhamente, ele notou uma forma entre as dunas. Inicialmente parecia uma árvore seca, mas não existiam árvores ali. Ele apertou seus olhos na tentativa de conseguir notar e entender melhor essa figura humana. Era difícil para ele conseguir interpretar o que ele estava vendo, afinal a mente dele estava muito confusa. Essa silhueta parecia estar em volta em uma espécie de pano branco ou toga, parecida com o que os gregos ou os romanos antigamente se vestiam. Além disso, tinha uma espécie de véu que cobriu seu rosto e balançava lentamente conforme o vento. Entre uma brisa e outra, o rosto dessa mulher então se revelou. Era sua própria mãe, que havia morrido alguns anos antes, e ela parecia estar apontando a direção que ele deveria tomar, mas antes que pensasse em fazer algo ou qualquer gesto ou falar qualquer coisa, o fantasma da minha bisavó, Sidonia Frederite já havia desaparecido, como se tivesse sido levado pelos próprios ventos. Aquilo não poderia ser apenas uma ilusão, era como se fosse uma miragem no deserto, mas foi suficiente para encher o meu avô novamente de esperança, aquilo era um sinal do além, um sinal que ele deveria continuar seguindo, e uma certeza que a sua mãe olhava por ele, mesmo depois de falecida. Um detalhe aqui, é que a minha bisavó, Sidônia, ela faleceu de tuberculose, que era uma coisa bastante comum naquela época, né? Ela morreu muito jovem e, apesar de tudo, o meu avô teve muita sorte de ter irmãos mais velhos que conseguiram cuidar dele e das irmãs mais novas. Bom, apesar de bastante debilitado, mas cheio de esperanças agora, ele reuniu as poucas forças que ele tinha para conseguir andar um pouquinho mais. Caminhando lentamente, prosseguiu por mais alguns quilômetros até que voltou a sucumbir na areia. Exausto, completamente cansado, caminhava engateando pelas dunas do deserto, quando, no começo do fim da tarde, se prendendo aos seus últimos fios de esperança, ouviu o som que tanto aguardava. Era o motor do jipe dos oficiais que havia retornado para tirá-lo dali. Meu avô finalmente foi levado de volta para o acampamento dele. Obviamente, meu avô foi levado diretamente para a enfermaria, quase sem vida, e precisou de alguns dias para conseguir se restabelecer, né? afinal ele estava muito desidratado. Com esse acidente, ele seria então dispensado da guerra. Felizmente, graças em parte à ajuda do meu avô e o batalhão do qual ele fazia parte, os britânicos conseguiram abrir um caminho pelos Jardins do Diabo, algo que foi completamente decisivo na vitória contra o eixo. Era apenas uma das inúmeras derrotas para os nazistas e fascistas o meu avô continuou no Egito por algum tempo, e depois ele decidiu se mudar para o Brasil, que naquela época vivia o seu esplendor. Era literalmente o oásis que ele tanto procurava para quem vivia o um inferno na terra. Uma curiosidade um pouco triste é que ele desenvolveu o estresse pós-traumático durante a guerra, algo que era muito comum entre os soldados. Né? Quando ele chegou de navio ao Brasil, era época de festa junina, e o barulho dos fogos de artifício, assim que eles entraram no porto, foi algo tão assustador para ele e para minha avó, que ele logo se escondeu atrás de uma mesa. É uma coisa bizarra, né? É uma coisa que é tão feliz pra gente aqui, que mora aqui, para ele simbolizava e lembrava ele os terrores da guerra. Eu me lembro bem da, da frase que ele falou pra minha avó, né? Ele contava isso pra mim sempre. Nós precisamos sair daqui, esse país também está em guerra. Com aquele sotaque bastante italiano. Bom, essa foi a história do meu nono, né? Como eu chamava meu avô, que tinha essa origem italiana e grega. Ele infelizmente faleceu em 2007, mas as suas histórias, de alguma forma, continuam vivas em mim. Eu é, espero que vocês tenham gostado do episódio. Não foi um episódio muito longo, eu sei, mas essa história tem um. tem uma grande ligação comigo, né? Uma conexão muito forte e talvez por isso que eu gosto das coisas que eu gosto né eu, eu gosto de ler muito sobre a Segunda Guerra eu gosto muito também de ler sobre Egito né graças a eles dois que contavam algumas mitologias é, egípcias para mim é, eu lembro quando eu era bem pequeno é, eu confundi isso é bobeira minha mas eu eu achava que por algum motivo eles viviam na época, mesma época que os faraós né <risos> eu não tinha noção de tempo e achava que, pois meus avós serem bastante velhos, eles com certeza viveram ali o tempo dos grandes faraós. É, mas essa coisa de criança, depois eu entendi que não era bem assim. E meu avô contava muitas histórias, né? Ele lembro que uma vez ele estava num ponto de ônibus, indo para o colégio, e passou um rapaz falando que ele tinha que sair dali porque acabaram de descobrir que embaixo do ponto de ônibus tinha a tumba de mais um faraó. Você imagina você viver em um lugar assim, né? Você se esbarra com uma história de maneira tão cotidiana. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Pô, por favor, cara, se você gostou, se você acha que valeu a pena aí, é, de novo, apesar de não ser uma história extremamente macabra, né? Mas teve a situação ali de, de meu avô ver a, a fantasma da mãe dele, minha bisavó, né? E assim, de fato, a gente não sabe se realmente foi uma miragem uma coisa que ele criou na cabeça dele Mas, de alguma maneira, serviu Porque aquela direção que ela apontou Foi o caminho que ele tomou E graças a esse caminho, talvez tenha sido isso Que tenha feito com que ele tivesse encontrado com o um Jeep né? Não dá pra saber, obviamente, mas é estranho né De qualquer maneira, é muito estranho então é isso, se você gostou, compartilha, deixa seu like aí, comenta, se puder, deixa cinco estrelinhas aí no, no Spotify ou no seu agregador de podcast, siga a gente que significa muito pra mim, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.